0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes, mis queridos amigos que escuchan los libros del Guato, bienvenidos a este podcast. Vamos a hacer ahora sí el primer episodio de la segunda temporada de los libros del Guato. Ya en un episodio anterior hemos hecho la presentación y pues eh, no me detendré en detalles. Eh, Perdón, más bien es el segundo episodio. En el primer episodio Hablamos sobre eh, la novela diario de un pendejo de Fernando Nachón Y el día de hoy vamos a hablar sobre Cuba para principiantes del buen Ríos Eduardo del Río nació en Zamora, Michoacán el 20 de junio de 1934 Y eh, fue pariente de Lázaro Cárdenas alguna vez vi una entrevista Ven que murió hace hace relativamente poco No sé si en este año o el año pasado, pero bueno, no, no tiene mucho que murió el buen Ríos y pues eh, muchas eh, eh, hubo homenajes hubo eh, retransmitieron entrevistas en la televisión las redes sociales se inundaron de ríos, etcétera, etcétera y en una de esas eh, entrevistas vi que que alguna vez lo pues lo encerraron por sus caricaturas eh, subversivas vamos a llamarle así Eh, lo guardaron un ratito en los separos o en la cárcel y eh, pues tuvo que hacer Uso de su parentela con el general Lázaro Cárdenas del Río, él se llama Eduardo del Río, pues para que lo sacaran, ¿no? Pero bueno, eso es, eso es un dato que queda en el anecdotario. Eh, vamos a hablar eh, sobre este libro, en particular que se llama Cuba para Principiantes. Hay que decir que Ríos es un conoce- o fue un conocedor, más bien dicho, de. de Cuba, de este país, lo visitó en numerosas ocasiones, incluso eh, sus monos eran tan célebres no solo en México, sino también en Cuba, que otra de esas anécdotas en la vida de Ríos llegaba a contar que que una de esas veces en que fue a Cuba, eh, el mismísimo comandante Che Guevara, Ernesto Che Guevara eh, ya sabía que iba a ir Ríos Que iba a ir una delegación mexicana A la isla Y que en esa delegación iba Ríos Sin embargo, pues no no, no sabía cómo era físicamente ¿no? Eh, y entonces llegó el comandante Che Guevara A recibir a esta delegación Y preguntó A ver, a ver cabrones ¿Quién de ustedes es el tal Ríos? ¿No? Porque tanta era la fama de, de Ríos Que el Che quería saber Quién de esos mexicanos De esa delegación mexicana Que fue a Cuba Era Ríos y pues bueno, eh, menciono esto porque pues tiene o tuvo más bien dicho en vida conocimiento de, de causa no de, de la isla de Cuba, del país de Cuba. Sin embargo, sí hay que decir que este libro, cuya primera edición data de... Híjole, no no tengo aquí el dato... Ya le quedé mal. Pero bueno, data de unos pocos años eh, después de que triunfó la Revolución Cubana. Yo me atrevo a pensar. Lo que pasa es que la, la, la edición que yo tengo es, eh, pues es una reimpresión y salió en 2003. Eh, y tengo aquí que, que hubo una, una primera edición en ediciones pur. Pero no, este libro es, es, es de antes. Es de la década de los 60 cuando la efervescencia de la revolución cubana pues estaba en su apogeo ¿no? muchos intelectuales, eh, escritores, filósofos, eh, cantantes, artistas, pintores, etcétera pues se sumaron a este entusiasmo y veían en Fidel Castro eh, pues como un, un, un salvador ¿no? de, de, pues, de Cuba ¿no? pero como un ejemplo de, de lucha, eh, de sistema político que se podía implementar en América Latina pero bueno esa es otra historia lo que le quería comentar es que eh, pues a pesar de que Rius tuvo conocimiento de causa sobre la historia cubana sobre la revolución cubana en particular eh, él era joven cuando eh, se dieron todos estos hechos recordemos que la la, la, la revolución cubana in, eh, inició en el famoso 26 de julio de 1900 eh, 1953 o 54 deme por bueno el dato con la fallida toma del cual, cuartel Moncada, ¿no? Entonces Ríos pues tenía 19, 20 años, ¿no? Cuando triunfó la, la revolución el primero de enero de 1959, pues Ríos tenía 20, veintitantos años, ¿no? Entonces esta eh, este esta efervescencia juvenil, esta emoción por la revolución cubana lo llevó a escribir este libro y es un libro pues, lleno de este entusiasmo, ¿no? La verdad es que halaga mucho a la revolución pero no dice las cosas, eh, los errores o las cosas malas que, que, que tuvo la revolución, ¿no? Omite totalmente esos datos en este libro y, pues, eso pues eh, pues no es objetivo, ¿no? Después publicó otro libro que se llama Lástima de Cuba, que estoy leyendo actualmente y, por lo tanto, haré un comentario después en este podcast, eh, en el que, pues, habla sobre estos asuntos, ¿no? Que, que se dedicó a halagar. ...a halagar a Fidel Castro... ...al Che Guevara, etcétera... ...en este libro que le cuento... ...Cuba para principiantes... ...sin darse cuenta de que... ...pues había errores... no ...y había... este ...autoritarismo, etcétera... no ...por parte de Fidel y sus compadres... ...Los Barbudos... ...bueno pues de eso se va a tratar el episodio de hoy... ...mis queridos camaradas... ...estamos escuchando de fondo... ...evidentemente música cubana... ...decidí programar... Eh, ...unas rolitas de Compay Segundo... ...Compay Segundo... ...murió en 2007... Eh, no, perdón, un poquito después Más bien, en, en un poquito antes más bien dicho En 2007 eh, cumplió 100 años eh, Se cumplieron 100 años de su nacimiento Él es de 1907 Y pues fue un fue un cantante eh, Que ya, eh, digamos, fue valorado internacionalmente A, a avanzada edad ¿no? eh, A mí me gusta mucho el son eh, Concretamente pues de este cantante Con Segundo pero también del grupo este que se llama Buenavista Social Club, que se hicieron pues muy, muy, muy conocidos en la década de los 90, a finales de los 90 y a principios de, de este siglo, principalmente porque un guitarrista de blues muy bueno, que le recomiendo si no lo ha escuchado, se llama Ray Cooder eh, pues es un, es un guitarrista de blues, sin embargo se le da muy bien el conocimiento de otro tipo de músicas, de músicas de alrededor del mundo. Este... La, con la llamada World Music Entonces fue a Cuba y en ese viaje pues descubrió Que había todo un movimiento de, de, pues, de músicos cubanos Que tocaban chingoncísimamente Y pues decidió grabar un disco con ellos Y el resultado es el conocido disco Buenavista Social Club En el que participan entre otros Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Raúl, Raúl González Un extraordinario pianista Omar Portuondo la cantante este Pío Leiva que es otro cantante eh, y bueno pues eh, principalmente lo que tocan es, es Son, guaguancó y pues estos ritmos de la, de la isla cubana eh, y bueno eso es lo que estamos utilizando de fondo usando de música de fondo pues para ambientar que estamos hablando de este libro que se llama Cuba para principiantes y bueno vamos a hacer una pausa y ya regresando pues vamos a comentar un poquito qué trae este libro y les propongo, ya que estamos hablando de música cubana, pues vamos a escuchar eh, un, un tema que, que, que curiosamente tiene el nombre de uno de los héroes revolucionarios de Cuba. Eh, recordemos que aparte de Fidel, quien era el líder, el comandante Fidel, pues también estaba el argentino Che Guevara, el hermano de Fidel Raúl Castro, eh, otro general no, perdón, comandante, lo, lo, lo ascendió Fidel a grado de comandante, que se llamó Uber Matos, que después fue parte de la oposición y lo encarceló Fidel, pero bueno, ese es otro asunto, y también el comandante Camilo Cienfuegos, quien eh, Fidel dijo eh, que era su brazo derecho. Entonces eh, hay una canción de, de Ibrahim Ferrer, que se llama Cienfuegos, tiene ya su guaguanco, que no hace referencia al revolucionario, más bien a una ciudad de Cuba, del oriente de Cuba, de donde es eh, originario Ibrahim Ferrer, que se llama Cienfuegos. La ciudad se, se llama Cienfuegos, no sé si en honor al revolucionario cubano Camilo Cienfuegos, o si ya de por sí tenía ese nombre, ¿no? Y, y, y es, es común, ¿no?, que, que eh, algunas ciudades. Este, Latinoamericanas y en general en el mundo, pues tengan eh, el apellido de alguien, ¿no? Entonces, por eso decía, no sé si ahí le quedó a deber el dato, eh, no sé si esta ciudad, Cienfuegos, se llame así por Camilo Cienfuegos o si de por sí ya se llamaba así, ¿no? Por algún otro cabrón. Pero bueno, esta canción se llama Cienfuegos, tiene ya su huahuanco, es muy bonita, muy hermosa, a mí la verdad me gusta mucho, espero que la disfrute, es. Eh, eh, el, el timbre de voz de Ibrahim Ferrer es muy terso, es muy fino y bueno, se acompaña de unos músicos excelentes, ¿no? Entonces, eh, pues se supone que es un guaguancó, yo la verdad des- desconozco eh, la esencia, digámoslo así, o las características principales de este tipo de música, pero está toda madre, está muy, muy feliz, medio guapachosa por momentos y bueno, pues a ver qué le parece con esto, vamos a la pausa. Aquí en los libros del Guato y regresamos.
1: Ala, la, la, la. la, la.
0: Bueno, pues eso fue eh, Cienfuegos tiene ya su Guaguancó, cortesía del Buenavista Social Club. Eh, este disco que salió a finales de los 90 y que dio a conocer internacionalmente pues a esta gran camada de músicos cubanos que cuando se dieron a conocer pues ya estaban pues bastante petarros, bastante viejitos. Pero aún así, el buen Ray Cuder, de quien le comentaba hace rato, pues se los llevó a Nueva York. Llegaron a tocar este, y a, y a Europa también, ¿no? Llegaron a tocar en el famosísimo Carnegie Hall y bueno pues a los gringos les encantaron estos estos buenos estos buenos músicos cubanos que la verdad a reserva de su opinión a mí me parecen pues muy buenos excelentes músicos a mí la verdad es que eh, pues, no, no conozco mucho de, de la música cubana le mentiría si le dijera que sí conozco pues es, a esta agrupación y a los a los solistas que se desprenden de ella pero me gusta me gusta el son me gusta el jazz llamado afrocubano, ya es cubano porque bueno pues lo tocan por ne- co- eh, es tocado por, por eh, eh, habitantes cubanos de raza negra y bueno pues es, es eh, hay que decir que los negros son chingoncísimos para para la música eh, eh, digamos popular ¿no? para la clásica pues bueno los los blancos los europeos se pintan solos pero para la música urbana la música popular la música campesina por decirle también de, de alguna manera pues los negros son unos chingones para el rock, el blues, el jazz, el son, el reggae eh, la música cubana no se diga como usted pudo presenciar aquí con esta canción y pues seguimos hablando de, del buen Rius eh, y de su libro Cuba para principiantes pues eh, Rius es un personaje muy conocido seguramente usted se ha topado con alguno o algunos de sus libros están llenos de monos lo cual hace hace la lectura más divertida, un poco menos tediosa Aunque bueno, si, si eh, se desarrolla el hábito de la lectura Pues los libros sin monos, los libros sin dibujos, pues no son tediosos, ¿verdad? Sin embargo, la intención del buen Rius al hacer este tipo de libros eh, Pues es contar generalidades, ¿no? Y en este caso nos cuenta las generalidades de la historia cubana Que dice, a manera de, de broma, pero es muy cierto Eh... Miren, voy a leer la introducción. Dice la, la primera página dice como es de todo sabido, Cuba es una isla que ha estado situada siempre en el mismo lugar. <ríe> bueno, después habla de que llegó Cristóbal Colón, eh, luego otros españoles que la que la colonizaron y la pinta, la pinta como pues una especie de paraíso, ¿no? En donde pues la tierra le daba todo eh, y cuando digo todo me refiero a todo lo necesario para vivir a los habitantes nativos de Cuba y bueno dice que había armonía y no sé qué, ¿no? A mí se me hace esto un poco difícil de creer, la teoría del buen salvaje que compartía con sus... Eh, con sus eh, con los otros habitantes que compartían la comida así sin pelearse y que todos organizaban y no había necesidad de una autoridad ni nada y no había violencia y no había nada de eso me parece un poquito difícil de creer pero bueno es 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 lo que menciona Rius de cómo era Cuba antes de los españoles después como usted sabe pues muchos eh, eh, países latinoamericanos entre ellos Cuba México Perú Colombia entre otros, pues se hicieron colonias de, de España, ¿no? Eh, se estableció una capital en Santiago, en Santiago de Cuba. Eh, y pues era la capital como de la, la, la pues esta parte del, del imperio español. Eh, eh, la isla cubana, ¿no? Y eh, bueno, pues eh, eh, no, le voy a hacer, no le voy a dar muchos detalles de, de esta historia Rius tampoco los da, simplemente da generalidades Pero a grandes rasgos pues eh, hubo hubo rebeliones en contra de la corona española Porque pues ya sabe usted que era a toda madre ¿no? La corona española eh, nunca, nunca eh, se caracterizó por ser rapaz, por ser voraz Por explotar a los indígenas de estas tierras No, no, no Las rebeliones, quién sabe por qué chingados, ¿verdad? Eh, Y bueno, pues hubo rebeliones hasta que lograron independizarse Fue el último país americano en independizarse Estados Unidos lo hizo en 1770 y tantos México en 1821, como usted sabe Y Cuba hasta 1800, eh, después de de 1850 eh, Es decir, ya... este este, algunos años muchos años más tarde que México y todavía muchos años más tarde que Estados Unidos ¿no? pero bueno, se independizaron del yugo español los buenos carnales cubanos y luego entró Inglaterra fueron como potencia este, eh, por un año, menciona Rius después volvió a entrar la corona española y después los intereses yanquis, ¿no? que nunca faltan los Estados Unidos, ha sido la verdad una historia eh, eh, pues muy tensa entre Cuba y Estados Unidos después de la revolución cubana, claro está eh, los, los estadounidenses apoyaron la rebelión cubana para, para deshacerse del yugo inglés y del yugo español pues porque que tenían intereses Cuba, como usted lo sabe, pues es una isla eh, rica en, en algunos recursos naturales principalmente el azúcar este y el tabaco Y pues los yanquis querían adueñarse como lo hacen de de otros recursos naturales, el petróleo en México es un buen ejemplo de ello, pues querían adueñarse del azúcar. no Y entonces eh, pues eh, sí los ayudaron a a independizarse eh, tanto de España como de Inglaterra, Eh, sin embargo... Pues lo hicieron por no porque sean muy buena onda, ¿no? No porque sean humanitarios y quieran salvar a la humanidad del yugo de otras potencias, sino porque quieren imponer sus, 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 sus empresas, ¿no? Quieren ellos expandirse, quieren ser el imperio eh, del siglo XX y lo que va del XXI y vaya que lo han logrado, ¿no? Este, entonces bueno, después de que se independizó, pues entraron los yanquis, ¿no? Y oficialmente, pues Cuba, Cuba era una democracia, era un país independiente, autónomo, pero pues los los, los intereses yanquis siempre estuvieron presentes hasta antes de la revolución y después también, solo que el buen Fidel, pues los mandó a la verga, ¿no? Y ya sabe usted que, que hubo bloqueo económico, que Fidel se se solicitó el apoyo de de la URSS, de la Unión Soviética pero bueno, esa es es otra historia que comentaremos un poquito más adelante entonces, para no hacerle el cuento largo en la década de los 50 bueno, ya un poquito antes, pero en la década de los 50 se consolidó eh, la presidencia por medio de un golpe militar del general Fulgencio Batista entonces, eh, eh, en el momento en que se alzó eh, el pueblo de la mano de Fidel Castro y los barbudos, el ejército rebelde de Fidel Castro, pues Cuba era, pues eh, para decirlo en términos vulgares, muy coloquiales, pues era el burdel de Estados Unidos. Venían aquí los gringos ricos a vacacionar, eh, había muchas prostitutas cubanas, eh, muchos casinos, eh, pues, hoteles de lujo, etcétera, etcétera, y era como Las Vegas del Caribe, ¿no? Era, este... Le, eh, la, 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 las poblaciones que están cercana, cercanas a Las Vegas, eh, en los estados de California principalmente, pues van ahí a divertirse, ¿no? A hacer desmadres. Y los que estaban más de este lado, los de Florida, los de Miami, pues venían a Cuba, ¿no? Que era como su Las Vegas, ¿no? Por la cuestión del juego, los casinos, el alcohol, la prostitución, etc. ¿No? Venían aquí a echar desmadre sabroso los yankees y bueno no eh, también hay que tomar en cuenta que, que, que pues la población era explotada no las compañías como la United Fruit Company entre otras pues controlaban el azúcar controlaban el tabaco controlaban pues básicamente todos los productos que consumían los cubanos y al pobre pro, pobre perdón pueblo cubano como otros pueblos que han sido sojuzgados o que seguimos siendo o juzgados, pues eh, no tenían buenas condiciones laborales, no tenían buenas condiciones de vida, y básicamente pues por eso se, se realizó eh, la revolución cubana con Fidel Castro como líder. Y Pues de eso trata este librito, mis queridos camaradas, la verdad es que no, no les voy a aburrir, o no quiero aburrirles, aburrirlos, perdón, con, con, con muchos hechos, con muchos datos, es de todo sabido que que Fidel nacionalizó muchas cosas este, este expropió bienes de empresas eh americanas o más bien de, dicho de empresas estadounidenses, este, algunas las indemnizó, algunas no, y bueno pues causó el, el enojo de los yanquis, no. Eh, se poco a poco en, en, en los tiempos de la revolución, algunas declaraciones que hizo Fidel antes de que triunfara la revolución cubana, pues es que él no era comunista, no. Sin embargo, el Che Guevara y este. Este, su hermano Raúl Castro, pues sí tenían cierta simpatía, bueno, no con el comunismo, más bien con el marxismo, pero Fidel siempre se dijo eh, anticomunista, ¿no? Por esto de, de, de que eran peligrosos y etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, al triunfo de la revolución se fue viendo el carácter comunista de la revolución, ¿no? Eh, Cuando triunfó la revolución, Fidel declaró que había acabado la guerra y había empezado la revolución y en efecto hubo una reforma agraria. Bajaron los precios de las gasolinas, bajaron los impuestos. eh, eh, Por muchos años, bueno no por muchos, por algunos años, eh, Fidel Castro invitó a, 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 a los mismos cubanos que sabían leer y escribir, pero también a gente de fuera que sabía leer y escribir, que fueran a la isla a alfabetizar cubanos patrocinados por el gobierno. Uno de ellos, un, un escritor mexicano que me viene a la cabeza en este momento fue José Agustín, que vive aquí en Cuautla. Este programa lo tra- transmitimos desde Cuautla. Y pues a él le tocó ir a alfabetizar cubanos allá en la isla, un José Agustín muy joven y bueno, pues en el furor de la revolución, ¿no? en el furor de, de, de enseñar este pues el alfabeto para que los cubanos eh, eh, pudieran... Y supieran leer y escribir Y bueno, entre otras cosas, ¿no? La verdad es que hay que reconocerle a eso eh, Hay que reconocerle a eso, perdón, a la Revolución Cubana, a Fidel Castro eh, Pues cerró los los casinos Y con esto la la prostitución eh, Si no acabó totalmente, pues sí, disminuyó considerablemente Ya no trabajaban los niños en la calle No había gente sin hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, hay que reconocerle esas cosas al buen Fidel, ¿no? Déjame buscar aquí rápidamente si tengo algunos datos eh, que pueda darle más concretos eh, este, de las cosas que, que logró la Revolución Cubana. Eh, pero bueno, esto... Eh, eh, esto tuvo sus consecuencias, ¿no? Ya que, eh, pues, eh, después de la revolución, pues Cuba quedó, pues, pobre, ¿no? Sin recursos y pidió ayuda a la Unión Soviética, Fidel Castro y poco a poco se fue corriendo al comunismo y pues esto causó eh, el, el el temor de Estados Unidos y pues su enojo, ¿no? Su encabronamiento porque, eh, pues, fue una época muy, cómo decirlo, muy eh, pues de mucha esperanza para los, para los pueblos latinoamericanos veían a Fidel y a Cuba concretamente como el ejemplo a seguir y bueno pues eh, imagínense si, si otros países hubiesen seguido este ejemplo, pues simplemente el imperio yanqui eh, pues perdería mucho pues mucho de su poder, ¿no? por las empresas que tienen en muchos países y por, por cómo explotan a los a, lo, a la gente al pueblo de de la mayoría de los países eh, norteamericanos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que lo que les quería comentar hoy. La verdad es que no, no encuentro aquí una una alguna página en el libro que hable acerca de los logros de la revolución. Eh, pero bueno, mientras mientras la sigo buscando y, y le, le sigo comentando, ¿no? Que el encabronamiento de Estados Unidos pues provocó que que, eh, un bloqueo económico, ¿no? Las, las las mercancías que entraban de Estados Unidos a Cuba, pues simplemente las dejaron de, de, de permitir. Los gringos dijeron no, ni madres, si este cabrón pues quiere ser comunista y si expropió nuestras empresas, pues ahora no le vamos a vender ni madres, ¿no? Y la verdad es que Cuba no produce todo lo que consume, ¿no? como muchos otros países, ¿no? y tienen que recurrir al mercado extranjero pues para satisfacer las necesidades de de la población sin embargo con el bloqueo pues bueno muchas de esas necesidades pues eran difíciles de satisfacer mira aquí tengo un, un pequeño dato de esto que le comentaba sobre la alfabetización lo voy a leer muy rápidamente, dice el 10 de abril de 1961, 120.000 alfabetizadores de todas las edades se desparramaron por toda la isla para enseñar a leer y escribir a un millón de analfabetos que para diciembre del mismo año, es decir, de 1961, serían solo el 3%, fíjense qué gran logro de la revolución, contra el anterior 24%, muy por abajo del 40% de México, estamos hablando del año de 1961, y 5% de los Estados Unidos. Entonces la verdad es que sí tomó buenas medidas para con su población, pero pues hizo... Eh, otras cosas que ya platicaremos en otro episodio y de la mano del, del otro libro que estamos leyendo que se llama Lástima de Cuba bueno mis carnales mis camaradas muchas gracias por haberme escuchado eh, esto es todo por el día de hoy espero que lea este libro la verdad es que los libros de Ríos pues se leen en chinga eh, como tienen como ah miren aquí antes antes de cerrar quiero quiero mencionar esto que me parece pues excelentes logros de, de la revolución cubana, cosas que no hay cosas que se acabaron y que no se encuentran en Cuba gracias a la revolución bueno ya no hay cigarros, americanos hot dogs, abogados, whisky prostitutas, casinos perfume francés, revistas pornográficas, comerciales en la tele, anuncios en la prensa revistas americanas, marihuanas, marihuana perdón, ladrones, gangsters millonarios, juniors apostadores, policías limosneros Limpiabotas, corbatas de lujo, etcétera, etcétera. No hay tampoco playas privadas, drogadicción, eh, IVA, prestanombres, inversionistas, toros, eh, representantes de artistas, monjas, compañías transnacionales, banca privada. Eh, concursos de belleza, guardaespaldas, cursos por, corres, cursos por correspondencia, managers de boxeadores, fotonovelas, contrabandistas, pollo frito kentucky, modas, agencias de empleo, programas de televisión gringos, fraccionamientos, Etcétera Dice el buen Rius en suma. Cuba es un país abandonado por Dios y el capitalismo, no por esto de que el comunismo es ateo. Y bueno, esa fue una de las cosas que se impuso también en, 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 la, Revol- en la Cuba de Fidel Castro, no que este, pues alentaban el, 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 el ateísmo, no. Si bien hay personas que que comulgamos con, con esta doctrina, con el ateísmo, pues que te la impongan, pues ya es otra cosa, no. Uno tiene derecho de De creer lo que Lo que guste creer Aunque bueno muchas veces pues es una imposición Esto de creer en un Dios Pero bueno esas son mis reflexiones Mis queridos camaradas Como le comento o como le comentaba La verdad es que son eh, Son libros que se leen en chinga Este yo me lo echo en una noche Ahora que La Universidad Autónoma del Estado De Morelos está en huelga Pues bueno yo trabajo ahí y me ha tocado Hacer guardias En una de esas guardias me lo eché Bueno, en toda la noche, por supuesto Bastaron unas dos o tres horas Para echarme este librito que tiene 158 páginas Pero la verdad es que se leen chinga Se aprende la generalidad De Cuba en este caso Y pues los invito a que lean los libros del buen Ríos Son aleccionadores Son amenos Eh, Por supuesto que están cargados de ideología Y bueno, pues también hay que leer En mi opinión Pues la otra moneda, ¿no? Eh Rius pues era de izquierda y todos sus libros están cargados de, de esto, ¿no? De, de, también era ateo, etcétera, etcétera. Este y bueno sus libros están cargados de esta ideología de izquierda, pero pues es una parte, ¿no? Una visión de la historia, una visión de los hechos. Habría que leer otras cosas para contrastar y hacernos de una opinión propia. Eh, bueno, hemos estado escuchando de fondo a Pío Leiva Y vamos a despedir eh, que, que también es un cantante cubano Él no sé si ya haya muerto Según yo no, porque es eh, relativamente más joven Que, que Compay Segundo Y que Ibrahim Ferrer eh, Pero bueno, ya ya también este, Pues si no ha muerto Debe andar por ahí de los 80 años No sé, quizá eh, le, le debo el dato pero bueno hemos estado escuchando de fondo a Pío Leiva en esta segunda parte de este episodio de los libros del guato y vamos a despedirnos con una canción que habla de las mujeres esta canción se llama mis tres mujeres y es de Pío Leiva y es una canción muy agradable está guapachosa también como para bailar este pues música cubana para despedirnos el día de hoy que hemos estado hablando del libro Cuba para principiantes y bueno, pues esto es mis tres mujeres de Pío Leiva que dice que las tres lo han engañado y que por eso ya no quiere ninguna pues con esto nos despedimos camaradas, muchas gracias por haberme escuchado mi nombre es Lalo Guato también conocido como Eduardo Hidalgo o viceversa y esto fue Los Libros del Guato, nos escuchamos en una próxima emisión, bye bye
1: he tenido tres mujeres y las tres me han engañado la primera fue carola que con su cara de boba se me fue con un soldado yo he tenido tres mujeres y las tres me han engañado la segunda si le sumó porque una noche de rumba se fue con el bailador yo he tenido tres mujeres Y las tres me han engañado La tercera